0: 社
1: 長に聞く in withbiz こんにちは。本日の社長に聞く in withbiz はいつもと違うパターンでお届けしたいと思います。今回はこの番組、社長に聞く in withbiz の制作配信をサポートしていただいております、企画株式会社の代表取締役プロインタビュアーの早川洋平さんをゲストにお迎えしています。早川さんよろしくお願いします。よろしく
0: お願いいたします。ご無沙汰しております。ご無沙汰
1: します。早川さんは、えー、2年ぶりのご登場でございます、えー。改めて簡単に自己紹介をお願いできませんでしょうか
0: はい、ありがとうございます。えー、キクタスという会社の代表をしています、早川洋平と申します。えー、現在この社長に聞く i n w i ズウ w i をはじめとする、えー、様々な企業や、えー、個人、えー、公共機関などのですね、ポッドキャスト配信のお手伝いをさせていただく、えー、一方で、えー、インタビュアーとして、え国内外の魅力的な方々の、えー、お話を集め、届ける仕事をさせていただいています
1: 。はい。で、今回その早川さんはなぜ、今日、本日、2年ぶりにお呼びしたかのかいうと、えー、どんなお話をお届けするのかなんですが、早川さん
0: 。はい。そうですね。そこはまあ僕がお話しした方がいいかなと思うんですけども、あの、答えはとてもシンプルで、あの、新谷社長にですね、インタビューをするためにお邪魔させていただいてました。で、これあの、リスナーの方は、まあ、これまでね、170回以上様々な形で、まあ、インタビューも含めてこの番組配信してきたと思うんですけども、肝心の新谷社長の、えー、インタビューの回ってないですよね。はい。<笑>これ意外とあったらちょっと困るんですけど、ないことをですね、この間番組聞いててふと、気づいて、で、これやっぱり東大元暮らしだなと思って、僕もあのね、前回あのゲストで出させていただいて、経営者の端くれとして、やっぱり新谷社長のインタビュー聞きたいなと思って、たださすがにね、あの新谷社長がご自身をインタビューすることできないと思うんで、実は前々からね、ちょっと非公式というか、緩い感じで打診させていただいてたんですけど、実はね、やっぱり今回、ね、あのー、やっぱり今こういう状況になってしまって、あの、直接本当はお目にかかってインタビューさせていただきたかったんですけど、今回オンラインでインタビューさせていただいてるんですけど、やっぱりまさに今、あのー、もうこれまでね、新谷社長も何、何万社何十万社ちょっとわかんないですけど、会社見てこられて、経営者見てこられて、ご自身も経営されてきて、その新谷社長が今、どんなことを考えているのか、日頃どんなことを考えているのかっていうのを、あのー、まさにその部分も含めて今お聞き、いえ、したいなと。それはきっとリスナーの方にも何かヒントになるのかなと思って、えー、ま、講師混同でお願いさせていただいた次第です
1: 。はい、ありがとうございます。<笑>まあ、気づかれてしまったというか、はい、捕まってしまったというか、そんな感じなんですが、はい、それでは、あの、ぜひよろしくお願いしたいなと思います
0: 。はい、よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。さあ、えー、ということで、えー、お邪魔しているんですが、ここから僕がちょっとハンドル握ってもいいでしょうか
1: 。お願いします
0: 。はい。あのー、やっぱり新谷社長といえば、ね、僕もあの、拝読して今、手元に、えー、Kindle 版ですけど、ちょっとありますけど、この社長の孤独力、出版されて、えーまあ、本当に個人的にも、あーっていう、まあ、どちらかというと耳が痛いようなですね、これやっておけばよかったみたいなことがたくさん書いてあるんで、まあ今日ね、あの、そこに、まあ書いてあることもですけど、どちらかというと書けなかったこと、書ききれなかったことなんかも含めて、あのー、もし伺えればいいなと思うんですけど、やっぱり、うんまさになんですけど、うん、その、この状況下でのちょっとアドバイスの前に、シンプルに聞きたいんですけど、えっ、ー、と
1: 、新田社長今経営者
0: になられて、ちょうどど
1: のくらいですかえっとね、会社が10年目なんで、もうちょっとで8月末で10年経つところですね。<う>丸10年になるところですね。すじ
0: ゃあまさにその10年、そしてね、その前も、えー、会社、上場企業ね、あのー、でいろいろやられていて、まあそれも含めてなんですけど、その広い意味で新谷社長仕事における、こう、ターニングポイントっていくつかあったと思うんですけど、まあその中で、今一つ、こう、最大のターニングポイント、これなかったら今の自分ないな、まあ自社ないなでもいいんですけど
1: 、なんか挙げるとしたらどんなことでしょううんと、それ一番難しく昔あの、師匠に、<笑>あの、社内でインタビューを常務の時にされた時に、はいあの、ブレイクスルーする瞬間をインタビューする番組というか、サッシ、社内法だったんですけども、<う>ブレイクスルータイム、するたタイミングがないって結論になったんですね。あら、ない。ですね。結局、淡々とコツコツと積み上げて、<ー>正直言うと、えー、っと、まあ、仏教で言うと今しか生きるなだし、キリスト教で言うと今を生きるということになるんですけど、<ー>そういうとその目の前の目の前のことを必死に一生懸命やる。それだけやってきたんで、もっと言うと社長になりたくなかったし、やるつもりもあったくなかったし、昔から仙台支援長になる時も、東野の,の責任者やる時も、役員になる時も、常務になる時も断ってきたんですけども、結局なってきた上場企業に当初一部上場企業で常務までやったわけですが、全部その、そんなに責任を負いたくないんですね。意外ですね、はい。あの、だから、何でもやりたくない感覚というかですね。<笑>はい、できれば裏方がいい。だから今日のこのインタビュー、僕がインタビューされるのは本当はあんまり好まない。<笑>僕はインタビューする方が裏方がいい感じなんですよね。はい。僕も
0: そっちがいいで
1: す。はい。だから、早川さんの使い側の人間なんで、できれば社長も辞めれたら、<笑>ウィズビの社長も辞めれたら嬉しいぐらいな感じなんですよ。<笑>そんなこと言っちゃっていいんですね、これ。あのうちの社員たちよく知ってますので。<笑>えー、ですから別に、そこまで執着はしてない。うん、えっとなので、ブレイクする,する瞬間っていうのは、結構一番難しくて、うん、簡単淡々と一生懸命やってきて、たまたま運が良くて、たまたま今の自分がいるだけなんで。うん、なかなかちょっとね、ターニングポイントって一番難しい。どこだろう。まあ、全部じゃ全部だし、うん、毎日じゃ毎日だし、うんえー。過去に学んだことが10年後とか5年後とか20年後に生きても来てるんで。うん、ターニングポイントって言われると、ほぼ毎日。あなうん、そういう意味では過去にあったことがね
0: 、あのー、何年後、5年後、10年後に生きてくるっておっしゃいましたけど、例えばこの、なんでしょうね、まあ1年、3年、5年、どんなスパンでもいいですけど、過去にまさにあったことが生きてきてるっていうことで、具体的に今言えることはあります
1: か例えばですね、あのーあ、勉強してきたわけですから、会社っていうのは経理念作んなきゃいけないってはもともと知ってたわけですよね。でそれで、ウィズビズ対象したときに、まあ、ゆっくり作ろうと思ってたのに、まあ、社内がうまくいってなかったので、うん、経理念先作った。途中から急に思い立って私は社経理念、ね、作ったんですね。70項目ぐらいにわたる冊子なんですけども、えー、これちょうどこんな、こんな感じで、冊子なんですよ。こういうふうに何枚、はい、何ページにもわたる、こう、冊子、えー、になってる感じなんですけども、はいで。これを毎日毎朝朝礼で読まして、かつ、社員が読み、社員がコメントを言い、それに私がコメントを言う、もしくは役員がコメントを言うっていうのをやり続けてた。で、かつ日報にも必ず全社員、私も含めて日報を書きそこにその1項目、1項目、必ずこれについて何かしら書かなきゃいけないっていうのがうちのルールで、それを定めたんです。うん、そしたらですね、それをやったことによって結果的に何が起こるかというと、いりあのやっぱりうちなわない社員はやめていく。で、<ー>えー、うちなってる社員は、あ残ってくる。採用もうまく採用できてくる。うん、そのうち、不正が見つかったのは日報から見つかって、なんかこの社内課長おかしいから、うちの豊島区にチェックしといてって言って言い残したら、えー、当日か翌日ですね、夜、今でも忘れないです。はい、元部下と飲んでたら、不正が発覚するわけですね。うん、印鑑技術してたんですね。えー、それは、あの、えー、経理念作ってたからなんですね。じゃあそれいつ、うん、その経理念っていうのが重要だって学んだのって、その前の時代の、えー、私がベンチャーリンクという会社にいたときに学んでて、やっぱり作んなきゃいけないよって言ったんで、うん、そこで学んでるから、そういうこと起こってるし、うん、そこで学んだことが今に生きていくから、まあ不正をが見つかって、うん、まあその時が、うん、タイミングポイントだったらタイミングポイントですけど、潰れそうなタイミングですから、えー、うちの社員たちに、うん、頭下げて、えー、すごいことに、で、お金がないから出資してって言ってみんな少しずつ出資して、会社をなんとか生き残らせたのが、うんえー8年前ぐらいですかね。ええー、そんな時あったんですね。ええー。資金繰りがやっぱり一番課題でしたから
0: 。うん。ええー
1: 、いつ潰れるんだろうと思いながら経営してましたんで。まあ今もそんなに変わらないですけども。あのー、うん、そんな感じですので。まあだから、すべてが、今この一瞬で何かしたら起こったことに対して、すべて過去に何か経験したり、何か勉強したことが、その瞬間に生きるんだけども、それが、えっと、20年前、30年学んだことと、5年前に学んだことと、両方とも必要で、両方ともが一遍にやってくるって感じなんで。うんうん、だから、まあ、準備だけは一生懸命やってて。で,でも、事件は必ず、ね、うん、あの、ちっちゃい事件か大きい事件まで、えー、月に1個から多い時は10個ぐらい起こるわけですから。えー、っていう感じなんで。うん、まあ、担任ポイントっちゃ他任ポイントっていう話なんだと思うんですけどね。うん、あのー、やっぱり今日ね、
0: あの、個人的にお目にかかるのも2年ぶりぐらいで、あの、今お話がかかってて思ったんですけど、いい意味で、やっぱり新谷社長は変わらないというか新谷社長だなと思ったんですね。っていうのも、やっぱりそのターニングポイントって聞いたときに、いや、特にとか、まあね、あの、って感じですけど、今さらっとおっしゃったことも多分文字に起こしたらそれなりの大きなことだと思うんですよ、経営者にとっては。まあ僕も今ちょうど10年、11年ぐらいですけど、いや、で、やっぱり、伺いたいのが、その、なんだろうな、いろんなこう波が、ね、いろんなことがある中で新谷社長ってやっぱり淡々と、少なくとも外から見ると、淡々として波が全然立たないように見えるんですけど、なんていうの、つまりターニングポイントをターニングポイントとも思わせないようなというか、その辺の、うーんー、まあ、まさに、不動、不動というか、心がブレないというか、その辺ってどっから来てるんでしょうもしくはブレてるけど、何かご自身の中でそういうふう
1: にいめる何かがあるのか。外部の方々は、僕が淡々としていると思われるという方の方が多いかもしれないんですけど、うちの社内の人間たちは、すごい感情的だというふうに思っているメンバーの方が多いんじゃないかと思うんですね。<あ>はい。あ、本当ですかええー、あの、<笑>まあ、怒鳴ったり叫んだり、昔はしてまして、最近少なくなりましたけどしてましたんで。うんうん、ただ、あの、うん、社員たちはそう思ってないかもしれませんが、マネジメントも、どうなったり起こ、うん、ったりするのも、えっと、演技でやらねばならないっていうふうに自分は思ってますし、<ー>えっと、うん、感情的になることはそれはあるんですけども、えー、感情的になって何か物事が、うん、あの、正しい判断であったり、正しい行動が行われて、うん、人が結果的に自分の、自分や自分の会社のために動くようになったりするっていうことはないと思ってるので、全部あの、うん、演技で、えー、起こったりとか、うん、そういうことは、それはどんな場面でも、するようにしてはいるんですね。うん、自分としてもそういうふうに心がけてるし。うん、それでもやっぱり内心が感情的にはなるので、こんや野郎とか、内心は思うんですけども、うん、ワンテンポ置いてからみたいなことは、あと、気にはしてます。うん、ただ、短期なんで、うん、わっとこうね、なるんで、うちの社員たちはよく知ってますが、うわ、怒ってるな、この人、みたいなのは結構あるんでですね。ただ、人生観的に言うと、まあ結果的に、はい、あのどうせみんな死ぬんだしで、えー、どんなに努力しても全全ての知識を得ることは無理なので幸せとかそういうのをもし考えるんであれば、えー、コツコツ淡々と包み上げていって努力の結果が一番の幸せなんで努力をし続けるしかないんだろうなという考え方は持ってるって感じなんですけど
0: ね。うんそういう意味でやっぱり、こう、ステレオタイプになっちゃうかもしれないですけど、最さっきからまあ15分近くお話を出てて、やっぱり最初からそのコツコツ、淡々とっていうところの言葉が出てきますけど、その辺の、うんまあ、仕事感、人生感ってどこから来てるんですかね、新谷さんは。ど,うなんうどちらかというと、ごめんなさい、挟んじゃいますけど、ね、あんまり、ある意味面倒なことはやりたくないとか、こう、社長にはなりたくないっていう言葉とは、ちょっとある
1: 意味、裏腹かなと思って、ちょっとその辺が面白いなと思ってます。どうなんですかね小学校の時から本ば歌詞読んでましたけど、うん、何か本が影響を与えたのは小学校の時からあったのかもしれないけど、小学校の時に、とにかく目の前のことを一生懸命やる以外に、まあ自分は才能も何もなかったし、足が速いわけでもないし、勉強ができたわけでもないんで、と,かとにかく目の前のことをコツコツ努力をして積み上げていく。それでダメだったらそれでしょうがない。っていうことこにする小学校4年か5年ぐらいの時思いましたけど、えーうん、中学に入ってちょうど早川さんからもさ事前に質問いただいてる中に本の一冊っていうのがあったんですけど、うん、トルストというのはあの「はい、光であるうち光の中あやめ」というキリスト教原始キリスト教の本を読んでこれが私にとって今でもバイブルなんですけども。はいいわゆる原始キリ人っていうのは左の方を打たれたら右の方を差し出してもう一回打たれるみたいなのが原始キリスというような考えだったですよね。<ー>で、それが、えっと、バイブルで、まあ実際の行動してるのは私自身は、えー、左の方を打ってきたら3倍返しで叩き返すみたいなことをやってますけども、<笑>でも実際そういうのを読んでて、それがバイブルだって自分では思い込んでるので、行動とは違う,うんですけど、だから、なんていうかね、えっと、うん、まあ、結果は結果、プロセスとして努力をしたものの方が価値が高いんで、うん、努力をする以上みたいな感覚になってるのかなという感じですかね。うん、うんうん、なるほど。あのー、普段ね、まあ
0: 、シンリーさんもインタビューされる立場として、いろんな経営者の方に、なんだろうな、それこそ成功の秘訣とか、遺族の秘訣とかか聞いいてるかもしれないんですけど、ちょっと僕は逆の質問かもしれないんですけど、新谷社長はこれまでこう、もうもう10年やっぱり10年って続けてくるの大変だと思うんですけど、えー、やってきて、継続してきて、なんか自分はこれだけは逆にしてこなかったから、まあ今あるのかなぐらいの何かことってありますこれだけはしてこなかった
1: うん。これだけはしてこなかった。うーん。わかんないですけどね。実は会社としての投資っていうのはしてないんですね。あ<ー>投資っていうのは株を買うとか、はい、土地を買うとか、ビルを買うとか。うん、で、まあ、昔100年200年継続している企業は何でかっていう本をいっぱい買って読みあさったんですけど、あの、みんな投資はするなって商売で儲けろっていう家訓を残してる。うんところが100年以上残ってるみたいなのがあったんですよね。でう、うちはなんかに金,金がないから、実々は金がないから投資ができなかった。<笑>株も買えないし、土地も買えないし、ビルも買えないし、うん、ってだけなんですけど、うんうん、でも結果的に、まあまあ投資はしてないな
0: 、とは
1: 思いますね。掛け事が嫌いか好きかっていうと、割と僕昔から競馬もやるし、協定も大好きだし、あ,あ,ねうん、あの、かけ事もやるんですけど、やっぱり商売ビジネスの方も、まあ正直、正直、かけごとに近い部分も多少あって、うん、あの、勝負してみて実際失敗することも多いので、そう考えると、あの、商売こそ、ギャンブルに、一番面白いギャンブルかもしれない。確かなぁとは思ってて、うんうん。で、それが本当に成功するかどうかわからないし、うん、一方で失敗しちゃいけないギャンブルという珍しい、うん、えー、もので、それが一番難しいね。だから投資みたいな、こう、うん、ええー、いうのはやらないで。うん。真似がないからやらなかっただけ。そうなんです
0: よね。<笑>面白いですよね。確かに投資はするなってね、この社長の孤独力にも書いてありましたけど、今みたいなちょっとね、あの、柔らかい感じでは書いてなかったんで、今日お話いただいてよかったんですけど、でもね、面白いですよね。ある意味、ちょっと意味合い違うと思いますけど、その、投資はするなですけど、新ったりさんおっしゃったように、まあちょっと比べるのもおこがましいんですけど、でも大きく言うと経営というかビジネスってちょっとなんだかんだ言って投機みたいなところありますよね。ここ一番勝負みたいな
1: 。うん,、うん。まあチャンスとピンチは同時にやってくるんで、チャンスにやっぱ払わなきゃいけないんで、うん、払るってことはもう、うん、えー、わっと人集めて、わっとこう突っ込んでみたいなとこあるんで、勝負ですよね、勝負
0: 。そうですよね。まあそういう意味ではね、あのー、ちょうどまさに伺いたかったんですけど、なんか攻めに出る勝負の時期ではないかもしれないですけど、それこそ人によってそれぞれだと思いますけど、まさに今ね、この5月のゴールデンウィーク明けに今撮ってますけど、このコロナの状況が本来であれば、これ関係なく普通に新谷さんにね、あのインタビューさせていただくつもりだったんですけど、まあこういう機会でやっぱりその、まあ今、経営者として、新谷さん自身も経営者としてですけど、経営者において、なんか今この時期で最も大切なことって何だと思いますか
1: 僕はですね、うちの社員たちに今言い続けてるのはスピード。スピード。うん。あの、考えている間にどんどこどんどこ世の中動いてきちゃう時なんで、そういう、こういう時はですね、もうあの、明日には状況変わるわけですよね。それはあの、コロナの、えっと、かかった人、感染者数が圧倒的に増えたり、一気に死者が増えたりとか、変わっていく瞬間でスピードを持って、どんどんどこどこ判断しないと、で、どんどんどんどんこう行動しないと、手遅れになるんですね。うん、で、例えば今日もそんな話をお別の社長としてましたけど、うん、例えば融資を申し込むっていうのを、じゃあ業績ちょっと悪くなってから申し込むかなって言ってたら、うん、えっと、予算が必ずあるので、えっ、ー、と、融資受けれないかもしれないですね。受けれたのかもしれない。早く
0: 。ああ、その予算っていうのは、例えば政策広告全体の
1: 予算っていうことはい。これ補助金もそうですね。うん、ええー、助成金もそうですね。必ず予算があるんですよね。うん、そうすると早いもがちなわけですよね。確かに。何でも。うん、でだからその判断が早かった人は勝つんですよ。うん、お金を調達するっていうことだけとっても、うん、え補助金を受けるっていうのをちょっととってもですね。だから、そのスピーディーにすべては判断し、行動もしなきゃいけないんだけど、うん、スピードが遅い人がやっぱり、ちゃったかと死んでいくんですよ。うん、もうだから、今日の話だと、飲食店やってて、もう3月末に閉めちゃった人が、もしかすると生き残る可能性があるわけですね。ああ、そっか。逆に言うと。うん、確かに。だから、もしそのままやって休業するのも、その2週間ぐらいやってから休業するんじゃなくて、うん、さっさと休業して、うん、アルバイトなくなして、アルバイト代出さなくして、うん、で、場合によっては、あ家賃保証を猶予されるって言われても、その前から家賃交渉をオーナーにし、はい、そして、えー、雇用調整助成金ももらい、みたいな感じで、うん、うわっと一気に休業した人の方が、もしかすると儲かるかもしれないですね。うん、確かに。なん、なんでもスピードなんですよ。だから判断が遅かったりとか、うん、判断できなかったりとか、えー、スピード感持って、こう、動きが取れないっていうのはですね、うん、大体ダメなんですね。
0: うん,う,んう,ん
1: うん、うん、うん。だからで、スピード持ってやれば、だからちょっと失敗しても取り返せるんですああ、リカバリーできま
0: すよね。は、う、い、ん。う
1: ん、だけど、遅いともうダメなんですね。だから僕なんかもう2月の頭時点で実は付き合ってる金融機関に、うちはいくら借りれるかなって言って信する、そうですねでここ。ここは貸さない、ここは貸すっていうのは全部わかって、うん、で、ちょっと置いといて、2月頭ですかね。置いといてから、日本政策金融公証拠中金が動き始めた瞬間に借りにるんですねうん、うん
0: 。本当にでもそれって
1: ね、例えばその、
0: 変な話ですよ。じゃあ、新谷社長が2月何日に動いて、例えば別の人が1日遅いだけでも今ね、こう普通に考えてもその1日の差だけでまた、え極端な話1ヶ月ぐらいもらう期間も、あの借りる期間も変わるかもしれないですもんね
1: 。そうなんです、そうなんです。で、どんどんどんどん,どんあの案件が溜まってるから、どんどんどんどん融資の,あの実行スピード遅れてってますから、うん、で審査が溜まるに溜まるとみんな身動き取れなくなってゆっくりになってきますし、うんでそうしたらそのお金が尽きて、たったあ、企業になってたった50万足になくて倒産しますので、うん、もしかするとそれが、えっと、5月で入金するだろうと思ったものが6月になったらもう潰れてる可能性はゼロじゃないですよね。だからそれが3月に動いた人、4月に動いた人で全然違ってきちゃうので。やっぱりスピードがすべてを消するんですよね、うん、これね
0: 。まさにね、新谷社長おっしゃった。多分日頃もおっしゃってると思うんですけど、本当に今みんな身にしむいてわかってると思うんですけど、その中でね、こうスピード、もっと言うと判断のスピード、まあ行動のスピードっていうことで、その結果的に判断ちょっと間違えても、やっぱり、まあものによると思いますけど、リカバリーがね、あの早めに動いておけばできるとおっしゃいましたが、とはいえ、えー、ケースバイケースでね、その判断やっぱ間違えちゃいけないってこともあったりすると思うんで、その中でできるだけ、それで考えてるとまたスピード遅くなっちゃうんであれですけど、今これ聞いてる方に、その判断、できれば正しい判断をしたいという経営者に向けて、なんかその判断力を高めるとか、正しい判断に近い判断をできるような何かヒントってありますか
1: あの、それは多分一番最初の冒頭につながるんですけど、結局過去の努力でさ、今の結果は出ないんで、うん、結局知識を、うん、あの、得てるかどうかなんですよ。今、したらそうもうい今この時,期時点で正しい判断ができるかどうかは過去の自分でしか、過去の自分の努力でしか分からないわけですよ。はいうん、知識をあの一生懸命勉強してきた社長は問題ないんですよ、多分。うん、勉強してない社長で、まあ、例えば社長になっちゃったばっかりとか、勉強し、10年間してきませんでしたって社長が今正しい判断をしようと思ったら、うん本物のプロの経営者のをメンターに置くとか、コンサルタントに置くとかのそばに置いて、うんえー、正しい知識、見識をもらうしかないんですよ。本当ですよね、えー。そうするともらうためには、どういう人物じゃなきゃいけないかっていうと、人格者であったりとか人間性が高いと、お前は教えてやるようになるんですよ。うん、一生懸命やってたりすると。うんうんでもそうじゃなくて、チャランポランにやってきて、人格も低くて、かつ、その、プロ経営者が周りにいなかったりして、自分も判断できませんっていうと、最後倒産していくんですよね。うんう,んう,んうん。だから結局、物事っていうのは、だから淡々との話になっています。努力の結果でしかないんです。うん
0: ,うん。そういう意味ではシンプルなわけですよね
1: 。はい。うん、だから目の前のことをいつも常に努力をし続けないといけない。淡々と、コツコツと努力をしなきゃいけない。うんうんうん、それができた人間しか、あの、ある意味生き残らない
0: 。うん、そうですね。まあね、あの、そのためにまさにね、リスナーの方からすると、この番組自体も、そういったね、情報をずっと、まあ、この間も資金調達のね、話なんかもしていただいて、すごくみんな役立ってると思うんですけど、この前半ね、あの、最後に、あの、聞きたかったんですけど、まあ、そんな新谷社長、まあけ、ご自身も経営者である新谷社長も個人としてでもいいんですけど、その、なんだろうな、日々の原動力って何でしょうね。
1: なんでしょうね。<笑>なんかひょうひょうとして
0: 淡々としてるけど、<笑>でもまあ、ねえ、何か、まあ、原動力というか何かやっぱりないと
1: 。まあ、やめても死んでもいいかなと思ってるから、<ー>どう動いてもいい自己責任だから、いっか、失敗したら脱せって言われたら、そこでははって笑えばいいから、笑って済ませればいいから、いいかなとも思ってるから、逆に言えば動けるのかもしれないですね。<ー>恥ずかしいとか、うん、自分はこう、で、なきゃいけないとか、中途半端にプライド高い方が、人には教えても、あの、教えてって言えなかったりとか、まあ、僕が言うときあの、本当に助けてって言えた、言えるか言えないかっていうのは、社長の勝負の分かれ目って僕はよく言うんで
0: すああ、すごいありますね。うん。うん
1: 、だから、僕は、あの、ちっちゃい頃はプライド高いタイプで、そののが一番僕を、えっと、なんか、人生を邪魔してるんで、そのプライドをどう下げるかっていうのを、まあ、小学校とかとか、時からずっと思って、その先生
0: にも突っ込んでるってなんか本に書いてありましたよね。
1: <笑>そうそうそう。だから、中途半端にそういうタイプなんで、えっと、そのプライドを捨てれるかどうかみたいなところが、の戦いがあるわけですが、プライドを捨てれなかったらやっぱり生き残んない部分もあるわけですよね。だから、そういう意味で、自分のプライドを優先しないことの方が、逆言えばなんですかね、もういいじゃん。自分はこれだけぐらいのレベルだったんだよって、なんか諦められてる方が、なんか原動力な。うん、でもやるべきことはやってみよう。やってダメだったらいいじゃんと思えと、何も考えずに動けるというか、うん、動いてみてから考えれるというか、そういうのが皆さん原動力というか、まあね、ってやるからやるしかないからね、ぐらいな感じなんじゃないかなと思うんですけどね。うんあ
0: ありがとうございます。非常に刺さりました。ということでですね、まだまだお話伺いたいんですが、えー、一応番組の都合上ということで、なんか僕が仕切ってるけどいいんですかこれ。
1: <笑>大丈夫ですよ。はい。タイさんの
0: 方がプロインタビュー。いやいやいや。<笑>後編はですね、あの、またちょっと違う角度からお話を伺いたいと思います。経営者を応援する社長の孤独力番外編。
1: 本日の社会の孤独力番外編は、あ6章3項、あの会社は大丈夫と言われる従業員教育をきちんとしろということでございます。まあ、あの会社は大丈夫という理由には、例えば売上下がってんじゃないのとか、あそこ雰囲気悪いねとか、まし、あ、は利益が下がっている債務超過だねというのがございます。まあそういった理由でしたら、一生懸命利益を出したり、売上を出せばいいわけですけれども、何よりも一番最初に言われることは、社員の皆さん方、従業員の皆さん方の対応の悪さがよく言われるんじゃないでしょうか。例えば電話応対が悪かったり、また受付の人が存在な態度だったり、そういったことで、会社大丈夫と言われるんじゃないでしょうか。皆さんん方もよく外食店なかか行かれると接客が悪かったりすると、あの店舗は良くないよねみたいなことをお話しされる方々は多いんじゃないでしょうか。一方で、そういう方々に多いのが、自社の社員の方々のことはよく見てなくて、うちの社員があそういうふうに思われてるなんてことを気づいてない方も多いのではないかなと思います。えー、よって、実を言うと、そこの社員教育は大変重要です。ある意味社社員さん従業員ささんん従業が会のの顔ですのですそそのの顔があ、まあ、曲がが曲曲っってていたりするるると、とと、と会社も思われここういうことで,ございますですからそこの教育というのは大変重要なんじゃないでしょうか、えー、昔、えー、私が焼き肉屋さんに行って非常に態度のいい、えー、お店であってこれはすごい儲かるんじゃないかなと思ったらやっぱり BSE の時も大変儲かっててなぜか BSE の時にえー、いわゆる焼き肉をみんな食べるなって雰囲気になったのになぜかあ売り上げが上がかったそのお店はどうして売り上げが上がかったのかといいますと社員アルバイトの方々がナレナンちゃんがかわいそうだから食べに行ってあげようみたいなぐらいいい接客をしていいサービスをしてたんでファンがついててそのお客さんのファンが焼肉屋を心配して食べに来てくれた肉食べたらもしかすると BSE になってしまうかもしれないのに食べに来たこんなことがございました。そんなぐらいですね、アルバイトも社員もきちっと教育ができていたら売り上げなんていうのは心配ないし、やければその社員さん、アルバイトさんの顔ですので、素晴らしい顔だということになりますと、社長さんのご評価も高くなる、会社の評価も高くなる、こんなことになるんじゃないかと思います。ですので、社員教育は常に日頃、きちっとしていくことが一番重要だということでございます。プラス、やっぱり経営理念の浸透というのがきちんとできていればいいのではないかなと思います。経営理念の中に顧客主義とか顧客についてのお話が出てくる場面はございますでしょうか、もしくは社会とともにとか、まあ、今現在、コロナが起こっているときに、これ、収録をさせていただいてますけど、そんなときに、その社員教育がきちっとできてくると、コロナでも売り上げが上がっている店舗さんもございます、そういったときに経営理念の浸透ができているから、社員自らがお客様にきちんと動いていけるような体制ができていますでしょうか。そんなことを考えながら、あの会社は大丈夫と言われないようにするということを考えていただくのがいいんじゃないかなと思います。ぜひ、社員教育も頑張っていただければと思います。本日の社長の広告力番外編はここまで。また来週。